unser Predigtext heute am Dreieinigkeitsfest steht in Johannes 3, Vers 1 bis 8. Johannes 3. Es war aber einer unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Mitglied des Hohen Rats bei den Juden, war sicher einer der hochkarätigsten Vertreter damals im einflussreichsten Gremium des jüdischen Volkes. Der kam in der Nacht zu Jesus und sagte zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagte zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter kommen und geboren werden? So dumm war das gar nicht, was er sagt. Denn woher sollten wir sonst unser Leben haben? Und wo sollte sonst eine Erneuerung ansetzen, als nochmal ganz am Anfang, im embryonalen Zustand? Darum ist es schon geheimnisvoll, was Jesus meint, dass es noch einen anderen Weg gebe. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht durch Wasser und Geist geboren wird, das ist Reinigung, und Füllung mit dem Geist kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht darüber, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Herr, hilf uns zu einer ganzen vollen Wende in unserem Leben. Amen. Ich meine, liebe Schwestern und Brüder, dass um uns her viele, viele heute mit dem Glauben nicht mehr klarkommen. Sie suchen, sie fragen, sie reden, sie diskutieren, und sie haben doch sicher in den letzten Tagen eine Fülle von Gesprächen mit solchen Menschen geführt. Ich höre immer wieder einige, die sagen, ich sehe gar nichts von den Auswirkungen des Christentums. Und wir stehen dann auch verlegen da, vielleicht können wir einiges erwähnen. Unsere ganze Gesellschaft ist ja noch geprägt von den Spuren der gesegneten christlichen Traditionen und wir könnten von Menschen erzählen, die in unseren Tagen im Glauben große Zeichen und Wunder tun. Aber irgendwie spüren wir doch, dass all das, was wir da erwähnen können, ja nicht schlägt, nicht überzeugt, nicht letztlich den Unglauben überwinden kann. Und die Zweifel, die so machtvoll Menschen bedrängen und unsicher machen, die können wir gar nicht wegdrücken. Wo sind denn die Wirkungen Gottes? Das ist heute 
die Frage, die Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts wieder ganz dringlich uns stellen. Wo ist denn Gott? Zeig mir doch Gott. Kannst du mir das irgendwo demonstrieren? Das funktioniert nicht, weil Gott sich nicht vor dem Menschen demonstrieren lässt und lässt sich nicht hinunterziehen zu uns in unsere Welt. Wir müssen die Frage umdrehen und müssen suchende und fragende Menschen darauf ansprechen, Du willst Zeichen und Spuren Gottes sehen. Wo sind in deinem Leben die Spuren Gottes? Du bist doch ein Geschöpf, gestaltet nach seinem ewigen Plan. Ich weiß, kaum einer wird heute solch ein hartes Reden ertragen. Er würde sich auflehnen, er würde sich enttäuscht und verwundet von uns abwenden. Aber Jesus hat mit Nikodemus in dieser Weise gesprochen. Und Jesus mutet es diesem Mann zu und sagt, du kannst von Gott nichts erkennen, nichts verstehen und nichts begreifen, wenn nicht in deinem Leben das größte Wunder passiert ist. Ohne dies bleibst du blind. Du brauchst eine Neugeburt. Das ist die Basis überhaupt. Ohne dies können wir nicht miteinander reden. Ohne dies hast du keine Erkenntnis und kein Wissen. Ohne dies fehlt dir das Verständnis. Wenn man heute so etwas ausspricht, dann geht bei vielen Menschen sofort ein Rollladen runter und sie sagen, dann haben wir gar keine gemeinsame Basis des Redens mehr. Und ich war ein wenig verzagt, wie ich das Ihnen deutlich machen soll. Ich denke ja, dass doch eine ganze Reihe suchender Menschen heute in unseren Gottesdienst hereingefunden haben. Und die meinen, wir wollten sie jetzt irgendwo brüskieren. Wir wollten sie gewaltsam wegstoßen, wo sie doch mit ganzem Wollen ernsthaft und aufrichtig suchen. Verstehen Sie, dass das Gott sagt, zwischen uns gibt es keine Basis. Wissen Sie, dass das uns allen einmal so erschütternd klar geworden ist, wir können gar nicht mit Gott auf du und du verkehren. Das sind Welten, die uns trennen. Da ist unser ganzes Wesen, das gar nicht in die Gegenwart Gottes treten kann, wenn Sie sich heute Morgen so nett und sauber angezogen haben und so schön gekämmt, um in den Gottesdienst zu kommen, dann dachten Sie, so kann ich doch in die Nähe Gottes treten. So können wir nicht in die Nähe Gottes treten. Da fehlt das, was uns verbinden kann. Eine Neugeburt ist nötig. Das ist so etwas Unfassliches, Ungewohntes, was da ausgesprochen wird. Ein völlig neues, anderes Wesen sollten wir haben, wir sollten andere Menschen sein, nicht bloß andere Taten verrichten, nicht bloß reinere Gedanken haben, nicht nur ein vollkommenes Herz und einen Willen, der wirklich zupacken kann, sondern wir sollten bis in die Tiefe unserer Persönlichkeit Gottesmenschen sein, neugeborene Leute, das ganze Alte unseres Wesens überwunden haben, ich muss zuerst von diesem gewaltigen Wunder reden, das Jesus fordert, das gewaltige Wunder. Sie haben vielleicht schon große Wunder erlebt, 
oder von Wundern die Zeichen der Majestät und Kraft Gottes waren gehört, fast wollte ich sagen, dieses eine Wunder übersteigt alles. Sie haben doch schon probiert, daheim ein wenig die Atmosphäre in Ihrem Haus zu ändern. Vielleicht haben Sie sich ab und zu einmal vorgenommen und gesagt, ich möchte meinen Charakter ein wenig edler gestalten. Haben Sie wirklich mit sich gerungen einmal? Haben Sie das einmal gewagt und probiert? Haben Sie sich gemüht? Und dann merken Sie, wenn Sie ehrlich und aufrichtig an sich arbeiten, dann merken Sie, dass wir ja so tief geprägt sind, bis hinein in die Verästelungen unseres Denkens. Das ist nicht bloß unser Fleisch, sondern das ist unser ganzes Ich, unser Wesen. Ich möchte doch noch einmal einsetzen, wie das auf diesen Nikodemus gewirkt hat. Für ihn war ja dieser Gang zu Jesus ein sehr riskantes Abenteuer. Er gehörte zum höchsten Führungskreis des Volkes Israel und damals waren ja schon Pläne entworfen in aller Frühe, wie man Jesus auf möglichst schmerzlose Weise wegschaffen kann. Und er ist ein Mann, der angesprochen ist von dem, was Jesus redet. Und er prüft die Worte in seinem Gewissen. Das ist überhaupt die einzige Weise, wie man Gottes Wort richtig prüfen kann. Und er macht sich in der Nacht auf und geht dorthin. Sie können sich die malerische Szene vorstellen, irgendwie in so einem offenen Fenster sitzen die beiden bei der Öllampe. Es ist schon Nacht geworden über Jerusalem, die Lichter verlöschen. Und da gibt es jenes denkwürdige Nachtgespräch, das gar nicht in jener Leidenschaft geführt wird, da wo Menschen Recht behalten wollen, sondern ein offenes Gespräch, wo man spürt, da ist einer, der sucht ehrlich. Der will nicht seine Abhaltungsgründe einfach jetzt vorlegen, sondern er ist offen. Und so fragt er Jesus und sagt, ich habe große Empfindungen für dich. Ich würde dir gerne glauben, ich weiß, dass Gott mit dir ist. Und Jesus sagt, nein, stopp. Es ist so hart, wie Jesus diesen suchenden Mann zurückweist. Und sie können sich immer wieder an Jesus stoßen. Ich möchte Ihnen aber den Punkt zeigen, weil Sie an diesem Punkt nicht dran vorbeikommen, als dass Sie Ihre Ansichten einmal neu setzen und sich orientieren an dem, was Jesus will. Er sagt zu dem Nikodemus, du musst diese Grundoperation bei dir vollziehen lassen. Nicht Gott ist fremd, nicht Gott ist schlecht zu sehen, nicht Gott ist verborgen vor unseren Augen. Das stimmt doch gar nicht. Die ganze Welt ist erfüllt von der Gegenwart Gottes. Deine Augen sind blind. Es war ein bibelfester Mann, dieser Nikodemus, gelehrt in den Prophetenworten, der die Psalmen auswendig konnte, der in aufrichtiger Hingabe Gott dienen wollte. Und Gott sagt, der frömmste Mensch kann von Gott nichts sehen, wenn er nicht diese Grundoperation seines Lebens hat, wenn ihm nicht der Blick geöffnet ist. Und Nikodemus spürt und sagt, dann hat ja alle Erziehungsarbeit keinen Wert. Dann ist ja alle religiöse Unterweisung umsonst. Dann ist ja alle Theologie fruchtlos. 
Wenn ich dadurch nicht das Innerste des Menschen verändern kann, und das kann ich dadurch nicht, dann ist alles Predigen umsonst, dann ist alles Beten leer. Sie haben recht. Wenn Sie diese Neugeburt nicht erlebt haben, ist alles leer, umsonst. Alles religiöse Mühen, alle Eifach, alle Askese, alle Opfer bringen nichts. Wenn Ihr Leben nicht im Innersten völlig neu geworden ist, und das muss man einmal sehen, welches Menschenbild die Bibel hat, dass wir vom ersten Tag der Zeugung im Mutterleib, im embryonalen Zustand, hineingefangen sind in ein gottfeindliches Wesen, ohne dass wir es wollen, sind alle Regungen unseres Denkens und unserer Seele und unseres Willens gegen Gott. Und da muss eine völlige Neuwertung geschehen. Der Weg zurück in Mutterleib, selbst wenn er möglich wäre, würde ja gar nichts ändern, weil das alles wieder neu wäre. Sie sehnen sich vielleicht manchmal, sie wollten noch einmal zurück in ihre Kindheit und ihr Leben noch einmal neu ändern. Eltern gehabt hätten, dann wäre alles anders gelaufen, wenn sie einen anderen Berufsentscheid, eine andere Ehewahl gefällt hätten. Stimmt doch gar nicht. Das Wesen im Innersten, in meiner Gottesfeindschaft, in meinem Nein gegen den Willen Gottes, da liegt die Wurzel meines Wesens und darum ist mir Gottes Wort fremd, darum kann ich nicht glauben und darum habe ich kein Vertrauen und darum zweifle ich und darum sehe ich nicht klar und darum lässt sein Wort mich kalt, darum habe ich eine Neigung zu dem, was Gottes Willen bricht. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Du musst. Du mit deiner ganzen Theologie bist ein Mensch ohne Hoffnung. Und ich erschrecke darüber, dass dieses Thema der Neugeburt oft in der Verkündigung unserer Kirche an den Rand gedrängt wird. Das ist ein Jesus-Thema gewesen. Ohne Neugeburt gibt es kein Christsein. Ohne Neugeburt kann man nicht selig werden. Darum jetzt mein zweiter Punkt. Gott will dieses Wunder tun. Jesus setzt ein mit diesem feierlichen Amen, Amen. Übersetzt in ihrer Bibel mit wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Und zweimal wird es hinzugefügt. Es steht immer bei den Offenbarungsworten Jesu, die in ganzer Dichte das alles sagen, was wichtig ist. Ich schäme mich ja, dass ich immer so viel Zeit brauche, mein Gotteswort zu erklären. Jesus hat in einem Satz alles zusammenpacken können, was man wissen muss. Und da wollte ich sie nur hinführen in das Jesuswort hinein. Amen, Amen, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen, wird er blind sein für alles, was Gott tut, wird er Bibel lesen und wird sagen, es lässt mich kalt. Wenn ich mit meinem Auto in die Werkstatt fahre und der Auspufftopf durchgerostet ist, dann liegt der Mechaniker drunter und baut einen neuen Auspufftopf ein, und wenn man älter wird im Leben und die Zähne wackeln und die Haare ausfallen und ab und zu andere Organe in unserem Körper nicht mehr richtig funktionieren, da denkt man, jetzt müsste man auch so einen kleinen Austausch machen, so einzelne Organe einmal ersetzen und so Generalüberholung. Nein, sagt Jesus, es geht um viel, viel mehr. Es geht nicht um deinen zerbrechenden Leib. Es geht um deine ganze Person, um dein, um dein innerstes Wesen, 
Und sie haben schon längst in ihrem Leben die Erfahrung gemacht, dass Gott sie hinführt in jene großen Krisenstunden hinein, wo sie spüren, Gott will von mir nicht bloß ein Opfer am Ausgang aus dem Gottesdienst. Gott will von mir nicht nur einen frommen Spruch, nicht nur einen kleinen Dienst. Er will mein Leben. Und dann ringen sie und spüren, wenn ich jetzt Gott mein Leben gebe und ihn Herr sein lasse, dann ist das jetzt in meiner konkreten Entscheidung, ob das eine Berufsentscheidung ist, eine finanzielle Entscheidung oder eine Ehewahl, dann sagen sie, in diesem Augenblick ist mein ganzes Personsein getroffen und ich kann mich gar nicht lösen. Und sie spüren genau, dass eine ganz alltägliche Entscheidung plötzlich zur höchsten Entscheidung wird. Und sie sagen, wenn ich mich für Gott entscheide, dann verliere ich doch mein Leben. Dann gebe ich mich doch selbst auf. Heute gibt es viele Christen, die sagen, ich kann doch gar nicht nach Gottes Gebot leben. Dann müsste ich ja auf alles verzichten. Spüren völlig richtig, dass eigentlich Gott von uns die Selbstaufgabe verlangt, obwohl es gar nicht stimmt. Aber so erscheint es uns im Augenblick, wenn Gott uns ruft, wo unter das Kreuz Jesu geführt werden, gib dein Leben mir. Entweder empfängst du das Leben allein aus der Hand Jesu, entweder ordnet er deine Finanzdinge, entweder lebst du Liebe und menschliches Vertrauen durch Jesus oder gar nicht. All das, was wir haben in dieser Welt, ich kann es doch nur aus seiner Hand nehmen. Nikodemus, das ist die Geburtsstunde des neuen Lebens, da wo man durch diese enge Pforte hindurch muss, wo Gott uns ruft und wir richtig spüren, er oder ich, ich muss mein Ich in den Tod geben, da erscheint es uns so, wenn Gott uns ruft, als ob das der Tod meiner Wünsche, meiner Lebensfreude, meiner Aktivität sei. Und darum sagen so viele und schrecken vor der Bekehrung zurück, ich kann mich doch nicht selbst aufgeben. Ist das Selbstaufgabe, das ist die Geburtsstunde des neuen Lebens. Da fängt doch Leben erst an, da fängt es doch erst an zu wachsen. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und dann redet Jesus vom Geist Gottes, der weht, wo er will. Den kann man auch nicht sehen, erst recht, wenn die Augen blind sind. Und auch selbst wenn die Augen geöffnet sind, kann man den nicht sehen. Sie haben in den letzten Tagen diese schrecklichen Berichte gehört von jenem Wirbelsturm, der dort die Inseln im Golf von Bengalen zerstört hat oder von jenem schrecklichen Wirbelsturm, der die Vereinigten Staaten gestern heimgesucht hat. Kennen Sie den Wirbelsturm des Heiligen Geistes? Wenn er Ihr Gewissen aufwühlt, wenn Sie plötzlich keine Ruhe mehr finden, der Geist weht, wo er will. Warum gibt es das, das Landstriche sind in der Welt, wo plötzlich Menschen zum Glauben kommen und da gibt es Länder, die über Jahrhunderte still liegen. Warum ist die Reformation in Deutschland so fruchtbar gewesen und in Italien und in Spanien geschah nichts? Der Geist weht, wo er will. Warum ist ihr Leben so aufgewühlt? Warum sitzen sie heute hier und liegen nicht im Bett? Weil Gottes Geist sie bewegt hat. Und dann kann dieser Wind ein Frühlingssturm sein, der über die vereiste Landschaft hinweggeht und das Eis abtaut und plötzlich brechen die ersten Frühlingspflänzchen hervor. Der tauende Wind des Frühlings und wie kräftig Wind sein kann, ohne dass Sie ihn sehen. Sie sehen nur die Spuren, die Auswirkungen vom Wind. Da steht das große Windrad, 
das sich dreht und bewegt, das Mühlrad. Welch eine Kraft kann der Wind entfalten, da wo diese geballte Kraft plötzlich konzentriert eingesetzt wird. Erinnern Sie sich an die Segelboote, wenn die plötzlich ihr Segel spannen. Wissen Sie, was das Geheimnis neuen Lebens ist? Spannen Sie das Segel weit und lassen Sie den alten Mythenkahn Ihres Lebens mal richtig im Wind des Geistes Gottes treiben. Das ist doch groß, auch wenn unser äußerer Mensch im Alter abstirbt, wir müde Leute sind, dass der Geist Gottes noch einmal uns bewegt und in unserem Leben etwas Großes wirkt zu seiner Ehre. Darum mein letzter Punkt, lass dich erwecken. Nikodemus ging weg. Die Geschichte endet offen, wie so manche biblische Geschichten. Und wir fragen uns immer, warum wir dort nicht die Geschichte erzählt, als der Nikodemus niederkniet und sein Leben Gott übergibt. Es gibt in jeder Erzählung der Bibel tatsächlich eine Keuschheit, obwohl unsere Zeit die Keuschheit nicht mehr liebt. Wir sind ja entsetzt, auch wenn wir jene Bilder aus Brüssel sahen, wo man nicht zurückschreut, selbst nackte Tote zu zeigen, ein Zeichen der absoluten Wahrhaftigkeit. Wir wissen um das Geheimnis des Lebens. Und wir wollen es wahren, auch das Geheimnis geistlichen Lebens. Wann hat Nikodemus jene Neugeburt erlebt? Ich weiß es nicht. Er hat sie erlebt. Er hat dieses Ja gesagt. Herr, gib mir deinen Heiligen Geist. Hat sie in die Hände Jesu gegeben. Der kam und wohnte in ihm. In jener Nacht der Bestattung, da kam er und brachte seine Salben mit. Er muss da vor seiner Herrenkommode gestanden sein und sagte, alles für ihn, dass Jesus Parfüm braucht, ich weiß nicht. Es ist immer etwas Rührendes, wenn wir unsere Gaben bringen und einsetzen für Jesus. Aber er gebraucht das, unsere Wohnungen, unsere Hände, unseren Mund. Wir sind alles unpassende Werkzeuge. Nikodemus war in einer wichtigen Stunde plötzlich da, und man spürte, da trieb dieses Schifflein, dieses Lebens, der Geist Gottes. Wenn das nur bei Ihnen geschieht, wenn Sie wieder im Geschäft drin stehen, dass Sie sagen, ich lebe nicht so ein Christus in mir, ich sehe dieses Geheimnis nicht, ich ahne nur, dass da Verheißungen und Versprechungen sind und auf seine Kraft hin will ich leben, ihm vertraue ich. Ich möchte doch, dass das Reich Gottes anbricht, heute in unserer Welt. Ich will deine Kraft erleben, Herr. Amen.